0: 7,40 minuti e 50 secondi buongiorno da Lucia Coppa dopo le notizie pessimiste delle agenzie di rating un'altra doccia fredda arriva dal Fondo Monetario Internazionale che dice l'Italia va incontro a due anni di recessione profonda soprattutto il 2012 sarà peggio del previsto nel suo ultimo rapporto il Fondo Monetario prevede dunque il PIL italiano in calo del 2,2% nel 2012 e dello 0,6% nel 2013 meno pesante ma certo non positiva la situazione nel resto dell'Eurozona Da Francoforte invece la Banca Centrale Europea tratteggia un quadro più fiducioso per i paesi dell'euro e anche il presidente della BCE Draghi si dice più ottimista di 7-8 mesi fa e parla di timida ripresa nel 2012. Noi siamo ora in linea con il professor Pietro Alessandrini che insegna Economia Monetaria e Politica Monetaria Europea all'Università Politecnica delle Marche. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, professore, lei che ne pensa? Come mai due posizioni così contrastanti? La situazione è così drammatica, come dice il Fondo, o ci sono segnali di ripresa, di cui, eh, come dice la BCE Draghi?
1: Va detto che le previsioni hanno un valore indicativo, nessuno ha la palla di vetro, vengono per questo continuamente riviste. Il Fondo monetario ha rivisto a ribasso tutte le precedenti stime per quest'anno. L'area dell'Euro nel suo complesso è prevista in recessione, con l'Italia e la Spagna in netta recessione e la Germania e la Francia con una crescita prossima allo zero. Ma a mio modo di vedere è in atto una crisi di domanda pubblica per la stretta fiscale, ma anche di domanda privata per l'aumento della disoccupazione e la riduzione dei redditi disponibili. Non si può nemmeno contare troppo sul sostegno delle esportazioni perché, anche la domanda mondiale è prevista in rallentamento. Draghi e la BCE, anche loro, temono un peggioramento del ciclo economico, ma esprimono una cauta fiducia sulla stabilizzazione della crisi finanziaria, in particolare dell'euro.
0: Senta, per l'Europa, Draghi dice, saranno fondamentali le misure che saranno adottate sul piano fiscale e su quello delle riforme strutturali. Insiste molto dunque Draghi sulle riforme. Proprio oggi il governo italiano vara il decreto sulle liberalizzazioni. Quanto serviranno alla crescita?
1: Dunque, le liberalizzazioni sono interventi necessari, ma con effetti non immediati. C'è da mettere in conto un periodo di adattamento che mi sembra sia già avviato durante il quale c'è il rischio di un'accentuazione della conflittualità sociale. Ben venga una maggiore concorrenza in molti settori protetti, purché non sia una concorrenza di basso della qualità dei servizi e eh, si basi su semplificazioni amministrative, su innovazioni organizzative e gestionali, su una maggiore produttività.
0: Il governatore di Banca Italia si dice anche fiducioso sulla salute dell'euro nel 2012. Intanto ieri eh, una buona notizia sullo spread si va ridimensionando, ha chiuso il differenziale tra BTP e Bond, ha chiuso a 451 punti. Secondo lei si può cominciare a dire che il peggio è passato?
1: Ma dunque c'è molta liquidità nell'eurosistema ma non circola. Siamo in una situazione che viene definita di trappola della liquidità. C'è ancora una crisi di fiducia tra le banche, nell'interbancario e tra le banche e l'economia verso i rischi di credito. Eh, per uscirne servirebbe una politica fiscale espansiva che è proprio il contrario di quello che la stessa BCE chiede ai governi. Eh, se siamo fuori è presto per dirlo. Comunque c'è stata, per quel che riguarda lo spread, un'inversione di tendenza molto salutare dovuta a una forte domanda di titoli pubblici soprattutto a breve e a mezzo termine. Questo mi sembra il miglior segnale di fiducia che viene dai risparmiatori.
0: Un'ultima domanda sulle agenzie di rating. Dopo tutte le notizie che dei giorni scorsi si discute molto sul loro ruolo. e Ieri Draghi ha rilanciato l'idea di un'agenzia europea, ma secondo lei ci si arriverà?
1: Dunque, innanzitutto sono pienamente d'accordo con Draghi sulla necessità di ridimensionare le valutazioni delle agenzie di rating private e mi sembra che i mercati negli ultimi giorni non hanno tenuto molto, conto, molto in conto delle loro valutazioni. Eh, certo, si, si deve, si può contrapporre un'agenzia europea pubblica purché sia indipendente e, e, e sia credibile.
0: Grazie professore, noi la ringraziamo, buona giornata. Buongiorno. Prende il via lunedì prossimo a Napoli il forum nazionale delle professioni organizzato dall'ordine dei dottori commercialisti della città partenopea e dei comitati unitari delle professioni. A pochi giorni dunque dall'arrivo delle liberalizzazioni che pure coinvolge le categorie dei professionisti. Noi siamo ora in linea con Achille Coppola che è il presidente dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli. Dottor Coppola, buongiorno. Buongiorno a lei. Professionisti cittadini per i cittadini si intitola il vostro forum di Napoli che dovrà dar vita al tavolo di protesta che raggruppa varie tipologie di professionisti, ma contro cosa protestate? Qual è insomma il vostro obiettivo?
2: Quello che tendiamo ad evidenziare è lo stato di estrema precarietà nelle quali le professioni versano. Oggi il sapere delle professioni, la loro prassi autorevole è sempre più precarizzata e una uh, condizione di questo... Stato di questo tipo rischia veramente di nuocere al paese più di quanto le cosiddette liberalizzazioni vorrebbero fare.
0: Ecco, proprio a proposito di liberalizzazioni come si colloca quello che voi chiedete appunto rispetto a quanto è previsto per le professioni nel decreto che sta per varare il governo?
2: Sostanzialmente ho l'impressione che ci sia un fuoritema e qui bisogna sgombrare il campo degli equivoci. Nessuno è contro le liberalizzazioni, ci mancherebbe. Bisogna poi capire se quello che si fa sia una vera eh, liberalizzazione o quant'altro. Quello che noi diciamo, si possono abolire le tariffe, ma il problema è che poi va tutelato il lavoro. Se dietro l'abolizione delle tariffe c'è lo sfruttamento della precarietà di tantissimi giovani professionisti che non sono riusciti ad entrare nel mondo del lavoro dipendente e questa è una condizione che perdura oramai da oltre un ventennio non è che possiamo far finta di niente presenteremo un disegno di legge che tutela il lavoratore precario professionista e lo tutela dall'abuso di dipendenza economica
0: grazie presidente, buona giornata grazie a lei Dopo il contrasto all'evasione fiscale prende il via la lotta alla contraffazione agroalimentare, un fenomeno sempre più preoccupante dal quale però si può ricavare una buona notizia. Per combattere il falso made in Italy vanno intensificati gli sforzi e creati nuovi posti di lavoro. Lo sostiene Coldiretti che nell'incontro ieri con la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla contraffazione e la pirateria nell'agroalimentare ha fatto anche il punto sulla mafia agroalimentare. Noi abbiamo ora in linea il Presidente di Coldiretti, Sergio Marini. Presidente, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Presidente, cominciamo dai risvolti occupazionali. Quanti nuovi posti di lavoro può dare la lotta alla contraffazione agroalimentare?
3: Se noi recuperassimo tutta la contraffazione sia in questo Paese sia all'Italian Sounding arriveremmo a quasi 300.000 posti potenziali di lavoro.
0: Ma qual è il danno per il settore?
3: Un danno che va dai 60 agli 80 miliardi, 4 punti di PIL. Sente
0: Presidente, al vostro settore è sempre più interessata la criminalità organizzata, tanto che si parla di mafia agroalimentare, ma che giro d'affari ha il fenomeno?
3: Siamo tra i 10 e i 15 miliardi, ormai riguarda tutto il paese e riguarda i settori della filiera, soprattutto quelli legati alla logistica e il prodotto fresco. E poi è molto diffuso sui prodotti di qualità, quelli a denominazione.
0: Ma dopo la vostra analisi cosa chiedete alle istituzioni?
3: Soprattutto per quanto riguarda la difesa del Made in Italy eh, si dovrebbe essere più incisivi e soprattutto voglio portare un esempio, nella lotta all'Italian Sounding eh, ci sono dei casi parossistici in cui il sistema paese eh, usa i soldi pubblici per finanziare imprese italiane che vanno all'estero e pertanto delocalizzano e producono prodotti agroalimentari di Italian Sounding, vale a dire che imitano i nostri prodotti e naturalmente fanno più o meno direttamente concorrenza alle produzioni italiane. Perdiamo posti di lavoro, perdiamo possibilità di produrre materia prima e in più ci facciamo concorrenza con i soldi dei cittadini italiani.
0: E perdiamo anche sulle esportazioni? E naturalmente. Grazie Presidente, buona giornata. Buona
3: giornata anche a voi, arrivederci.
0: E sulle contraffazioni si sta muovendo anche la Fondazione Internazionale Antifrode WTCP Foundation. Sentiamo le finalità dal Presidente dell'Associazione Cesare Romiti.
1: La fondazione si occupa del problema della contraffazione e ha a sua disposizione una banca mondiale dei dati e un brevetto che mette a disposizione degli operatori proprio per combattere questo gravissimo fenomeno della contraffazione di merci che violano non soltanto i diritti dei produttori ma possono incidere anche sulla salute dei consumatori, quindi è un fenomeno veramente grave.
0: Cambiamo argomento. Banche aperte fino alle 8 di sera e rafforzamento del contratto di apprendistato per favorire l'occupazione. Sono alcuni dei punti chiave del nuovo contratto nazionale dei bancari firmato da abi e sindacati e valido fino alla metà del 2014. L'intesa interessa circa 340.000 lavoratori. Sentiamo allora i particolari da Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi. Lo intervista Enrico Pulcini.
2: Un accordo che va nella direzione anche del lavoro stabile per molti, soprattutto riguardo ai giovani?
0: Sì, soprattutto del lavoro stabile. Siamo riusciti
4: a creare un fondo per la nuova e buona occupazione che garantirà 15.000 nuove assunzioni di giovani per i prossimi tre anni e 25.000 per i prossimi cinque, tutti a tempo indeterminato, con un salario di ingresso eh, più basso rispetto al contratto nazionale, ma con lo scopo e l'obiettivo dopo quattro anni di raggiungere l'inquadramento economico dell'attuale contratto nazionale.
2: Ecco Quali sono le altre novità dell'intesa?
4: L'intesa è è importante anche sotto l'aspetto economico perché garantisce il recupero dell'inflazione pari al 6,5%, sono 170 euro medie da riparametrare sulla base degli inquadramenti dei lavoratori.
2: E poi vi sono meccanismi innovativi?
4: Ci sono meccanismi innovativi perché pur di parlare il meno possibile di, di esuberi, come dire, abbiamo raggiunto un accordo con le banche per l'allungamento dello sportello dalle 8 alle 20 di sera e, e con la possibilità, ma solo dopo un accordo sindacale in serie aziendale, di, di proseguire lo sportello dalle 20 alle 22.
0: Kodak, il simbolo della fotografia mondiale, porta i libri in tribunale e si prepara al Chapter 11, la bancorotta controllata statunitense. Il gruppo è stato travolto da 6 miliardi e 800 milioni di dollari di debiti e ha dovuto richiedere un prestito di 950 milioni di dollari per andare avanti. La colpa fatale
5: non essere riuscito a prendere il treno del digitale. Sentiamo Luca Patrignani. In Italia molti ricorderanno un famoso spot degli anni 90 con due piccoli alieni, turisti sul pianeta Terra che vogliono far sviluppare le loro fotografie. Già da tempo, però, Kodak non è più sinonimo universale di fotografia. Un lento declino che ha messo in ombra più di 130 anni di storia gloriosa. Kodak era uno dei grandi colossi del capitalismo americano, un simbolo dell'innovazione, un po' come lo sono ora Apple o Google, ma per paradosso è stata proprio l'incapacità di rinnovarsi ad aver condannato l'azienda. L'inizio della fine, per Kodak, col senno di poi si può far risalire agli anni 70. Il paradosso, infatti, è tutto qui. In quegli anni l'azienda fu la prima in assoluto a sperimentare la tecnologia digitale, senza però capirne la reale portata. Robert Schenbrook ha lavorato per 35 anni in Kodak e nel suo libro Making Kodak Film racconta come andò. Al
4: collega che stava sperimentando le tecnologie digitali dissero, stai facendo un ottimo lavoro ma abbiamo bisogno che tu ti occupi di qualcos'altro ora. E Praticamente misero da parte il digitale per un periodo molto lungo di tempo
5: for a number of years. Il declino per Kodak si è poi trasformato in un crollo inarrestabile. A metà anni, 80, la società dava lavoro nel mondo a 145.000 persone. La fotografia attuale però è molto diversa, meno di 20.000 dipendenti. 47.000 posti di lavoro sono stati bruciati solo negli ultimi sette anni, durante i quali la società ha chiuso 13 stabilimenti. L'ultimo bilancio inutile, infatti, è del 2007. Poi solo perdite per la società, fondata nel 1892 e passata alla storia per aver trasformato formato generazioni di americani ed europei in fotografi provetti l'esperto di tecnologie del Sole 24 Ore Mario Cianflone
2: Kodak ha sempre avuto un brand molto forte sulle pellicole e per quanto producesse macchine fotografiche per il grande pubblico il passaggio col digitale li ha progressivamente messi fuori mercato anche per l'aggressività dei marchi nipponici e della successiva ondata dei costruttori coreani che potevano approfittare anche di economie di scala e forti sinergie con altre componenti industriali.
5: Ora i manager del gruppo sperano che Kodak riemerga dalla bancarotta dopo aver tagliato i costi e venduto molti preziosi brevetti, ma il futuro è solo una foto sfocata, sbiadita, perché ha perso il treno dell'innovazione.
0: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Paolo Gila, buongiorno.
4: Buongiorno da Milano.
0: Subito in Asia arrivano segnali positivi. Sì,
4: con Tokyo che si appresta a chiudere con un progresso dell'1,47%, Hong Kong chiude la seduta antimeridiana con un incremento dello 0,51%.
0: Ed è stata una buona giornata ieri anche in Europa e a Wall Street.
4: Sì, con Milano la migliore piazza, l'indice ha guadagnato il 2,45%, bene anche Parigi più 1,96%, Londra e Francoforte hanno guadagnato rispettivamente lo 0,68% e lo 0,97%, chiusura in territorio positivo anche per Wall Street, più 0,36% il Dow Jones, più 0,67% il Nasdaq.
0: Previsioni per oggi?
4: Sono all'insegna dell'ottimismo, moderato rialzo per tutti gli listini in Europa, Milano e visto. Nella via di contrattazione a più 0,10 0,20%
0: grazie a Paolo Gila ci fermiamo qui assistente al programma Maria Grazia Santo la linea torna prima di tutto con Paolo Salerno da Lucia Coppa l'augurio di una giornata serena oggi è venerdì, appuntamento a lunedì prossimo